0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם. שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. אם נושא של שליחות לקהילות יהודיות בתפוצות מעורר בכם התרגשות מיוחדת. אם הנושא מעניין אתכם כשליחים בהווה או בעבר, אם פעם שקלתם לצאת כשליחים לתקופה משמעותית ואתם רוצים לשמוע על חוויות השליחות מפי כאלו שהיו שם, אני מזמין אתכם להאזין לראיונות שאני עורך עם שליחים בפודקאסט מדברים שליחות. בכל פרק נראיין שליח או שליחה שישתפו אותנו בחוויות השליחות שלהם. נאזין למה שיש להם לספר בנושאים כגון מה גרם להם לצאת לשליחות, מה היה תהליך ההתאקלמות שלהם בקהילה. מה היו הקשיים או ההצלחות בשלבי הקליטה בקהילה, מה היו נקודות השיא בשליחות כמו גם האתגרים המרכזיים איתם התמודדו, כיצד חוו את החזרה לארץ, מהי לדעתם שליחות מוצלחת ועוד. במיוחד נרצה לשמוע מה הם הטיפים שהם יכולים לחלוק עם שליחים אחרים או כאלו ששוקלים לצאת לשליחות. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו מראיינים את רועי אלבה. רועי שימש כשליח בלוס אנג'לס בשנת 2013-2014. הוא נשלח מטעם תנועת הצופים והסוכנות היהודית לרכז את שבט חן בקהילה הישראלית בסן פרננדו ואלי. לאחר שריכז בארץ את שבט כרמל בחיפה, הוא אותגר בריכוז שבט הצופים הגדול ביותר בארצות הברית. מצד אחד הרגיש שאופי העבודה מאוד מוכר, אך מאידך גילה עד כמה עמוק הפער. רועי משתף במשבר מקצועי שחווה, ומתאר את השינויים הגדולים שעבר במהלך השליחות, ואת השיעורים לחיים שקיבל כתוצאה מהשליחות. הוא משתף בגילוי לב במשבר החזרה לארץ, ומדוע השליחות הייתה החוויה המעצבת ביותר שחווה בחיים, וכיצד השפיעה על מה שעשה בהמשך. רועי, שלום. שלום. אני שלום. נרגש לראיין אותך על חוויית השליחות הייחודית והמעניינת שלך. אתה יצאת מטעם תנועת הצופים דרך הסוכנות ללוס אנג'לס בשנת 2013-2014, למשך שנה, ואתה בעצם שימשת כשליח בשבט חן של הצופים. והקהילה הישראלית בלוס אנג'לס, נכון? נכון.
1: אז נכון, הייתי שליח שבט חן שממוקם בסן פרננדו ואלי בלוס אנג'לס, וזה אחד מתוך שני שבטים שממוקמים בלוס אנג'לס, השני הוא בעצם שבט הראל, שנמצא בבברלי הילס, והוא חלק מתנועת הצפים בארצות הברית, הנהגת סבר, חלק מהתנועה שנקראת פויז. שבעצם ראשי תיבות של Friends of Israel, סקארט, שזה תנועת אחות של תנועת הצופים
0: בישראל. אוקיי, אז לפני שנצלול למסגרת השליחות עצמה, אם תוכל לספר קצת על עצמך, שנדע מי אתה ואיך התגלגלת לשליחות הזאת.
1: טוב, יש איזה קטע כזה לחבר'ה בתנועה. כששואלים אותם מי הם, אז הם מתחילים, ראשית דרכם התחילה בשנה שהם התחילו להיות בית סופים. אז אני התחלתי בית סופים בכיתה ה', בשבט אילנות בחיפה. לא הייתי מהמתמידים כל כך, אבל חזרתי בעצם בכיתה י' לתנועה, ומשם התגלגלתי אחרי הצבא, חזרתי לרכז. ואחרי שנתיים שריכזתי את שבט כרמל בחיפה, שזה היה שנתיים מאוד מאוד משמעותיות בחיים שלי, שנתנו לי הרבה מאוד, החלטתי לקחת צעד קדימה ולצאת לרכז בארצות הברית. לא ידעתי בהתחלה איפה כמובן, והתחלתי את המיונים בתנועה, ואחר כך את המיונים בסוכנות. Uh, מתוך uh, איזשהו רצון לאתגר את עצמי, הרגשתי ש... שאחרי שנתיים באותו שבט, באותה מסגרת, uh, רציתי קצת uh, לגוון ולהיכנס לאתגר שלא יודע, אולי על הנייר היה טיפה גדול עליי, הייתי בסך הכל בן 23, uh, וגם uh, מרכז ההנהגה דאז, לא מרכז ההנהגה, מרכז התנועה דאז, ניר, הכיר אותי עוד מה, מהשנים הראשונות שלי בצופים, ופגשתי אותו בארץ, והוא ככה סיפר לי, ונורא התלהבתי מהמחשבה להיות שליח, ומהמטרה בעצם, והמשמעות ש, שאתה יכול להיות בשביל אותם בני נוער שנמצאים בקצה השני של העולם, אבל מדברים עברית, חיים ישראל, שם. להנגיש להם. את ה... מה שאתה הכי אוהב בעולם, שזו המדינה שלך.
0: אתה הכרת את מסגרת השליחות הזאת מראש? הכרת שליחים אחרים שיצאו מטעם הצופים?
1: לא, אבל כשקיבלתי <laughs> את הבשורה ה... שאני הולך לרכז את שבט חן, בעצם בשליחות שלי, אז זה היה סגירת מעגל נורא לא מעניינת, כי... כשאני הגעתי באמת בפעם הראשונה לצופים, נקרא לזה, בכיתה י', כי לפני זה לא באמת הייתי בצופים, אז חבר, חבר מאוד טוב שלי, בינוק היה חניך, הוא יצא, ההורים שלו עשו רילוקיישן, והוא היה חניך בשבט חן. ו... והוא שלח לנו, לכל החבר'ה, הוא שלח לנו חאקי, חאקי כזה מאוד מגניב של הצפים בארצות הברית, חקי של חברת דיקיז, הוא שלח לנו לישראל, וכולנו לבשנו ח"כי דיקיז, וזה בעצם היה הח"כי הראשון שלי. זו הייתה סגרת מעגל נורא מעניינת שבאתי לרכז בשבט שבעצם, בלי לדעת, הביא לי את הח"כי הראשון שלי בתנועה. <אח> ופתאום ראיתי מקרוב את מה שחבר שלי, שבכיתה י' חווה, <אח> במעבר שלה, או <אח> של המשפחה של ארה״ב. וזה היה הכי קרוב למשהו שהכרתי, שליחות או צופים בארצות הברית, או משהו שדומה לזה.
0: ממש היה לך משהו מוחשי מהשבט עוד לפני, ש... כמה שנים עוד לפני שיצאת לשם.
1: כן, המון שנים לפני שיצאתי, ו... ו... והייתה סגירת מעגל נורא, נורא מעניינת פתאום להגיע לשבט ש... לשבט הזה ולמקום שחבר שלי גדל בו, ואנחנו אז, כשהוא היה בתיכון, לא, לא באמת הבנו מה עובר עליו, לא הבנו את הקשיים שהוא, שהוא חווה בתור ילד שעבר מישראל לארה״ב, לשפה אחרת, מדינה אחרת, מנטליות אחרת. ו, וזה היה, פתאום כל הסיפורים שלו קיבלו, קיבלו מוחש, מוחשיות, וכל החוויות שלו, וה... קיצור, זה היה נורא מעניין.
0: אז מה, מה ידעת בעצם על, על מסגרת השליחות הזאת בלוס אנג'לס, על שבט חן, על מה שאתה אמור לעשות שם לפני שיצאת?
1: אז התנועה דואגת לעשות סמינר, בעצם עם שיוצאים, ו... באמת טוחנים לך את הראש, קודם כל ב, בדבר הכי בסיסי, ש, שצופים בארצות הברית זה לא צריכים בישראל. זה לא אותן מטרות, זה לא נראה אותו דבר, זה לא מרגיש אותו דבר. אני, אני חושב שזה היה סופר חשוב, לא מספיק, לא מספיק אינטנסיבי, כי אני אספר לך אחר כך אני חוויתי את זה בפועל, אבל, אבל זה באמת... מנסים להסביר לך שזה לא אותו דבר, ואל תנסה לבוא ולנסות לעשות את ישראל בארצות הברית. <אח> ולמדתי על השבט דברים שמאוד חיוביים בסך הכל. בסוף זה היה... מה שהבנתי דאז זה שזה היה השבט הראשון שהוקם בארצות הברית, תכלס ממשפחות שרצו לייצר פעילות סופית, ורק אחר כך זה יתחבר להנהגת סבב. Um, ושזה השבט הכי גדול בארצות הברית מבחינת כמות חניכים, וזה אולי השבט שהכי דומה במהות שלו ובפעילות שלו לצופים בארץ. Um, מה שכן, פגשתי את הראש, שבט, uh, את הראש שבט היוצא, פגשתי אותו בחיפה, הוא חיפאי במקור, ופגשתי אותו בחיפה, וישבנו ודיברנו, וככה הוא סיפר לי המון על השבט. Uh, אז באתי יחסית עם המון רקע, ו... לצורך העניין, אני באתי עם הרבה יותר רקע עליהם, אשר הם uh, קיבלו אותי, uh, בטח הילדים. זהו, uh, ידעתי שזו קהילה ישראלית, נורא חמה, נורא... במובנים כלשהם, נורא חיפאית. <laughs> הרבה מאוד חבר'ה, הרבה מאוד משפחות מחיפה או מהקריות, שעשו רילוקיישן לארה״ב. זהו, כאילו הרגשתי שאני משכפל את עצמי לארה״ב עם, עם כל הסובבים, <laughs> עם כל חיפה. <laughs> גדול.
0: אוקיי, okay, אז איך, איך באמת חווית את, ה, את, ה, את ההבדל או את הפערים אה, ככול שהיו בין מה שהיה לך בראש לפני שיצאת ומה ש, שפגשת שם? אני
1: אספר לך את הסיפור, ההיכרות הראשון שלי עם הקהילה. נחתתי... לפנות בוקר או משהו בסגנון הזה, מאוד מאוחר בלילה. השליחה שאני החלפתי בעצם אספה אותי מאסדרת תעופה ונסענו אליה לדירה. ושוב פגש אותי עוד מעגל, וזה פשוט מדהים כמה... אומרים תמיד עולם קטן, ישראל קטנה, כולם קיימים את כולם, וזה פשוט לא יאמן שגם שמה השותפה שלה בדירה הייתה חברה, אקזיט של חבר טוב שלי מישראל, אחר, שעשה רילוקיישן לקליפורניה, למקום אחר. אז זה פשוט, אתה יודע, הכל מתנגש לך, ואז הפעם הראשונה שפגשתי את הקהילה, היא לקחה אותי לארוחת ערב להכיר את המדריכת, את המ... מי שהולך להדריך בעצם את קורס ההדרכה של החניכים בשבט, שהם חבר'ה בכיתה י"א וי"ב, שבאתי אליהם לארוחת ערב אצל המשפחה, ואתה יודע, אתה נוסע, וזה לוס אנג'לס, והכל כזה נורא אמריקאי, ובתים פרטיים עם חצרות ומדשאות כאלה בחוץ, ורכבים גדולים ומפוארים, וג'יפים כזה מחוץ לבית. וזה היה בערב, ואתה נכנס, ופתאום האימא מכינה ג'חנון, ומדברת איתך עברית. הרגשת ש... לגמרי בבית. ואתה לא, לא מבין איפה אתה. ופתאום הילדים מגיעים, מצטרפים אליך, ובכלל מדברים איתך אנגלית. ואתה, מה קורה פה? מה, רגע, איפה נמצא בישראל, בלוס אנג'לס, באיזשהו מיקרוקוסמוס שיש את שניהם? אתה, אתה, אתה מקבל איזושהי כאפה, כאפה כזאת לא ברורה, וזו הייתה <אז> <זאת אז> החוויה שלי הראשונה עם, עם הקהילה, ומשם, אתה יודע, משם זה כזה... אתה בארצות הברית, אבל אתה מדבר עברית, כולם מדברים עברית איתך. ו... ובעצם ה... ההתנגשות, נראה לי, הראשונה ש... שחוויתי בין ההבדל, נקרא לזה, בין הצופים בישראל לצופים בארצות הברית, זה שבאתי ליום פעילות ראשון. ביקשתי שבט ב... בחיפה של... מאות ילדים, 700 ילד, 750 ילדים. ואתה יודע, עשינו פעולות כל, ש... כל שלישי ושישי, והיינו בטיולים, והיינו בחנוכה דרום, ובטיולים במדבר, ומחנה קיץ, ו... באמת, הדברים הכי מורכבים בעולם. ואני מגיע ליום פעילות ראשון של השבט, ואתה יודע, כמה הגיעו? הגיעו, לא יודע, 150? אולי אני מגזים אפילו. והיה כאוס. מטורף, 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 ואיבדתי את זה קצרה. ואז הראש עבד בא, תופס לי, לי, מה קורה? אני עושה לו, תקשיב, אני רגיל שהילדים עושים הכול. אני לא רגיל שאני צריך... אתה יודע, אני רגיל לפקח, אני רגיל להסתכל ולראות אם הכול בסדר, אבל... פתאום תחושה אחרת, ופה הרגשתי את הבום הזה, את ההבדל הענק. בין, בין הצופים בישראל, משהו שאני, שאני מכיר וחוויתי, למשהו שאני לא מכיר ולא חוויתי. איך זה אתה בעצם מכיר מה? את
0: ההבדל הזה? כי בדרך כלל דווקא, אני חושב שהחוויה של הרבה מהשליחים, היא כשהם מגיעים לחוץ לארץ או לארצות הברית, הם חוויה מאוד בולטת אצלם, זה עד כמה שדברים שם מאוד מסודרים ומאורגנים יחסית לישראל.
1: <אז, אז זה לא ברמת הסדב והארגון, <אז>, זאת אומרת, היה נגיד באותו יום פעילות, השבט שלי היה בנוי בעצם מוועד הורים, שהיה ראש שבט, אבל היה לו סוג של צוות כזה של וועד הורים, וכל אחד היה לו תפקיד, אחד קשרי תקשורת, עיתונות וכולי, עוד מישהו שהיה אחראי בעצם לתקשורת עם ההורים, עוד מישהי שהייתה אחראית על הנהלת חשבונות וכולי. ובעצם הדבר הראשון שהבנתי זה שקודם כל, השבט הוא מוקד עלייה על לרגל של, של משפחות ישראליות. ו, והשבט הוא לא כמו בישראל, שאתה יודע, האימא שולחת את הילד שלה עם, עם איזה כדורגל או קורקינט והוא הולך לפעולה, זה לא עובד ככה. אז יש משפחות שנוסעות חצי שעה, 40 דקות, לפעמים גם שעה וחצי כי יש פקקים ב-4 או 5, וב... ברגע שהם מגיעים לשבט, הם לא שמים את הילד והולכים. הם, הם נשארים, כי הם מדברים עם ההורים האחרים, והם, והם מכירים, זאת אומרת, זה גם מפגש בשביל ההורים. וזה נורא מעניין, כי זה פתאום... פתאום לה, גם ל... גם לראש שבט היה פתאום, <laughs> אתה יודע, חניכים סוג של... והוא עשה להם אספת הורים והציגו אותי, ו, ואני דיברתי, וברקע יש פעולה. והפעולה בכלל נמצאת ב... בבית כנסת, שזה... שזה גם הזוי, כי אתה יודע, אתה צריך לשמור על הבית כנסת, זה לא איזה שבט שכל הילדים יכולים לעשות מה שבא להם, ואז כאילו שם את השירותים, אז אחר כך הם גם יתקנו אותם. לא, זה בית כנסת. <אם> והכול נורא שונה, אז, אז מצד אחד הכל יחסית מסודר, ומצד שני, ההבדל והפער נובע מהעובדה שאין לילדים אותה מטרה כשהם באים לתנועה. ואני חושב שהבנתי את זה רק בסוף. ואני אנסה להסביר את זה. בארץ, הילדים בבית הספר הם לוס, הם נורא, יחסית, כן, אבל הם נורא חופשיים. זאת אומרת, המסגרת החינוכית פה בארץ, היא לא נוגשה איתם לרמת ה... מעבר ללימודים, אתה מבין אותי? כאילו, מעבר למבחנים ולשיעורי בית, אין להם באמת מסגרת. ובארצות הברית, הבית הספר, בשבילם זה הכול. נורא חשוכים איתם, ויש להם מלא פעילויות וחוגים של, של הבית הספר אחרי שעות הלימודים. ויש להם כל מיני מסגרות, אם זה הלהקה, ואם זה הפוטבול, ואם זה... וואטאבר, כאילו, יש להם מלא דברים. וכשהם באים לצופים, הם באים להשתחרר, אתה מבין? הם לא באים... הם לא באים לקחת אחריות, נקרא לזה. אתה יודע, הרוב, יש כאלה שכן. ובארץ, המקום שלהם שלוקח אותם ברצינות ונותן להם אחריות לידיים, והם גם רוצים את זה, כי בבית הספר אין להם, זה הצופים. זה, זה אחד, זה הבדל אחד. ההבדל השני, שבסוף, למה הילדים רוצים להיות... בארץ, למה ילדים נורא משקיעים עם הצופים? כי זה באיזשהו מקום קפיצת מברגה לצבא. בין אם זה הדרכות, רוב הבנות, שאם הן מדריכות בתנועה והן מדריכות טובות, אז הן יכולות לקבל תפקידי הדרכה מאוד טובים בצבא, או בין אם זה אה, המון כלים ל, למנהיגות ופיקוד ו, ו, והובלה ו, וניהול וכולי, אז זה, זה נורא משליך על הצבא. או שנת שירות וכולי. ובארצות הברית אין להם צבא. אתה יודע, אחוז הילדים שעולה לארץ, זה צבא, הוא חסיד קטן לעומת כמות הילדים שנמצאים שם. ואין להם את הקרש, אין להם את הקרש שפיצה על זה למה שאחרי. כאילו, מעניין ממש, לא מעניין את הקולג' שהילדים היו שם בצופים. אז אני חושב שזה נובע משם. זה נובע משתי הסיבות האלה.
0: אוקיי, okay, אז זה הבחנות בעצם שאתה הבנת תוך כדי השליחות לגבי ההבדלים בין החבר'ה שם לחבר'ה לחבר בארץ. בעצם מסגרת השליחות שלך היא מאוד מאוד ייחודית. אם אנחנו מכירים את השליחים הטיפוסיים שיוצאים לקהילות המקומיות, בין אם זה בארצות הברית או בכל מקום בעולם, בעצם המקרה... של השליחות הזאת, היא, זה מקרה ייחודי, שזה ממש יציאה לקהילה הישראלית, ובעצם אתה, במובן מסוים, כמו שאתה מתאר, אתה מרגיש את הדמיון בעבודה שלך בצופים, בארץ, והצופים שם, ובעצם כל השליחות היא מוגדרת כשליחות בעברית. נכון.
1: בעצם ה, ה, מה שדומה בין, בין הצופים בארץ לצופים בארה״ב, ניקח את זה הכי פשוט, זה, זה בעצם הכלים שיש לך. הכלים הם אותם כלים, הכלים הצופיים שיש לך, אם זה המסגרת של שבט והתפקידים שיש, וה, ובעצם המתודות, אז שם אין סנדות מייצר אקליפטוס, אבל יש שם סנדות ממפעל תעשייתי שמייצר... מוטות עץ מאוד מאוד מדויקים, אתה יודע, באורחים שאתה רוצה.
0: הצופים בגרסה... בגרסה האמריקאית, בגרסה האמריקאית
1: שלהם. אבל הכלים הם אותם כלים. ועם הכלים האלה אתה בעצם צריך להשיג את המטרות של הקהילה ואת הצרכים של הקהילה. זה בעצם מקום מפגש. של eh, חבר'ה, בני נוער, וגם הורים בצורה כזאת או אחרת, ישראלים, eh, שרוצים לקבל חינוך ישראלי, שרוצים לדבר ביום-יום על מה קורה בישראל, שרוצים eh, לשמר את, ה, את המסורת של טקסים ביום הזיכרון, טקסים ביום השואה, ב, ב, ביום רבין, eh, בחגים, בכל מיני אירועים ש... שילד ישראלי עובר ביום-יום שלו, בשנה הקלנדרית שלו, נקרא לזה. ו... ובמקביל, אתה יודע, זה סוג של, נקרא לזה מתנ"ס בתחפושת סופים. אבל הדברים הולכים ומתפתחים. זאת אומרת, ככל שה... ככל שה... נקרא לזה המבוגרים, ו... ואני מאוד ניסיתי לעשות את זה, יעבירו את האחריות לילדים, אז, אז אתה תראה יותר חבר'ה שתופסים יוזמה, ויותר חבר'ה ש... שרוצים להנהיג באמת, ויותר חבר'ה שרוצים להוביל את השבט למקומות שהם רוצים לראות אותו. משפיע בקהילה, אם זה התנדבות כל שנה שהשבט עושה במסגרת של גדולים מהחיים, ואם זה פעילות ביום המעשים הטובים. וכולי וכולי וכולי. Mm -hmm. ובעצם המטרות של להעביר את הערכים והדרכות, נקרא לזה, של ילד, של ילד שחווה מעבר בין, בין שכבות גיל, או יודע, חווה אינטראקציות וכלים תקשור... חברתיים שהולכים ונעלמים היום בעולם, בגלל כל העולם הדיגיטלי, אז, אז בצופים זה נורא אותנטי, כאילו, הם מקבלים את זה. וזה מאוד דומה לישראל. ואני חושב שאחד הדברים שלא השכלתי לעשות, מהר נקרא לזה, זה להבין שלהם יש את הצרכים שלהם, ואני מכיר צרכים מאוד, מאוד ספציפיים של ילדים בישראל, וזה לא אותם צרכים. ואני לא צריך לנסות להפוך אותם להיות צופים ישראלים, אלא אני צריך להפוך אותם, לתת להם את, ה, את, ה, את המענה לצרכים שלהם. בסוף אני שליח של הקהילה, אני באתי להיות שליח ש, שמקדם את המטרות שהקהילה רוצה שהם יקדמו.
0: אז בעצם אתה הובת על ידי ה... הקהילה הישראלית שם הייתה בעצם, נכון, הגורם שמימן את השליחות, והם ביקשו את השליח מישראל. מה אתה חשבת בהתחלה על הקהילה הישראלית שם? מה הרגשת כלפיהם? איך תפסת אותם?
1: כן, יש בהתחלה המון ביקורת. אתה בא קצת uh, בהתנסות, נקרא לזה. Uh, אני לא כל כך לא יודע להסביר לך מאיפה זה נובע, אבל uh, יש איזושהי התנסות כזאת ששליחים מגיעים איתה, לפחות אנחנו בלוס אנג'לס, השליח שגם היה איתי, שאתה את אומר, אתם מדברים עברית, אתם פותחים את הבוקר שלכם עם קפה ומסתכלים ב-ynet על חדשות בישראל. בארוחת שישי, הטלוויזיה שלכם דלוקה על ערוץ 22, דאז. <laughs> היום ערוץ 12, ורואים חדשות ערוץ 2. הילדים שלכם בצופים, כל היום מדברים על ישראל, אז מה אתם פאקינג ש... כאילו עושים באמריקה? תחזרו לארץ. וזאת ביקורת אחת. והביקורת השנייה היא קצת על, ה... על למה עזבתם, למה סוג של, נקרא לזה, אתה יודע, בהתחלה אתה קורא לזה ירדו מהארץ, למה ירדתם מהארץ, למה ברחתם מהארץ. Mm -hmm. וכשהיינו ושה... ב... ב... בסוכנות, בהדרכות, אז אמרו לנו, אתם לא המטרה שלכם, ההצעה שלכם לא לעשות עלייה, כאילו, לא לעודד אותם לעשות עלייה, זו לא המטרה. מי שבחר לחיות בארצות הברית, בחר לחיות בארצות הברית. וכל אחד מהסיבות שלו. וכן, יש לך גם ביקורת קצת על הפער בין מה שהם דורשים לבין מה שהם מקיימים. יש דרישות מאוד אמריקאיות, נותנים לך בראש שאתה מפשל, יש לך, אה, 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 יש לך... כאילו, יש להם ממך ציפיות וסטנדרטים אה, אמריקאים, ומצד שני מתנהגים כמו ישראלים, לגמרי. זאת אומרת, גם במובן, נקרא לזה, הלא יפה, של הישראלי הלא יפה. לא, אה, של כולנו יוצא. <laughs> כולנו יוצא הישראלים ממנו בסיטואציות מסוימות.
0: זה מטאליות שאתה, שאתה יודע לזהות, כמובן, באופן... אה... כן,
1: גם תראה, יש, 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 יש שם, אני לא יודע איך זה היום, אבל יש עוינות יחסית גדולה בין יהודים אמריקאים לישראלים-אמריקאים. Mm -hmm. הם קצת מתכחשים אחד לשני. Okay,
0: אוקיי, אני אשמח אם תרחיב גם על, ה, על, על ההבחנה שלך בה, בהקשר הזה, ו, ואיפה אתה מסתכל את רא... עצמך בתור, בתור שליח.
1: <laughs> <laughs> אני, אני סתם כל פעם שהייתי נפגש עם ה... עם הרב בבית כנסת, כשהיינו עושים את הפעילות, אז הוא היה מסתכל עליי כאילו אני איזה קוף מישראל שנחת ועושה בלאגן. Uh, ואני ראש, ראש חוות הקופים הישראלים שמגיעים כל uh, פעמיים בשבוע לעשות פעילות עצמו בבית כנסת. Uh, ואתה יודע, ההסתכלות נורא מזלזלת. Uh, גם בי וגם בילדים. Uh,
0: וזה לא תמיד
1: נעים. כי זה, אתה יודע, הסתכלות כזאת היא נורא, נורא מתנשאת.
0: זה ביחס נורא. הפוך לא... לאיך שאתה, הייתה היית לך את ההסתכלות הראשונית על הקהילה הישראלית שמה, כשהגעת.
1: כן, באיזשהו מקום כן. באיזשהו מקום כן. והם לא רואים את עצמם ישראלים הרי, היהודים שם, הם רואים את עצמם, הם אוהבי ישראל וכו', אבל הם לא קוראים לעצמם ישראלים, הם אמריקאים, אמריקאים, והדת שלהם זה יהדות. ואין שיתופי פעולה בין תנועות הנוער הישראליות ליהודיות. אני פעם אחת הביאו אותי לארצות במילקן, שזה בית ספר יהודי, תיכון יהודי באזור לוס אנג'לס, באזור של בלר, והייתה לי חוויה משוגעת, זה, 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 זה כאילו ילדים שונים לחלוטין, זה ילדים יהודים-אמריקאים שמדברים עברית, זה, זה עולם אחר, אני לא... זה, זה כאילו חיה אחרת
0: לגמרי. ילדי ישראלים או... או...
1: לא, 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 או לא, 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 לא. <אח> לא, ילדים שלמדו בג'ווייס בג סקול. זה חבר'ה יהודים אמריקאים שיודעים עברית פשוט. והם יודעים עברית ברמה מאוד גבוהה. שזה גם קטע, נגיד החבר'ה הישראלים, רובם לא הולכים ל סקול, School, והם לא... ובגלל זה הם גם לא כל כך יודעים עברית טוב. נגיד החבר'ה מתוך... בשבט שלי היו בערך, לא יודע, נקרא לזה... מה, אני מעריך, כן? 30 אחוז מהחבר'ה היו בבית ספר יהודי, בין אם זה ביסודי ובין אם זה בחטיבה התיכון. א', כי זה עולה הון תועפות, זה עולה איזה 30 אלף דולר בשנה, ולא לכולם יש את הכסף לזה, בטח, בטח לא כשיש לך כמה ילדים. ו... ואז הילדים שלך לא מדברים עברית בבית ספר, בבית ספר היהודי הם מדברים עברית בבית ספר. הם לא מדברים עברית בשוטף, אבל הם, יש להם שיעורי עברית. אז הם יודעים עברית ברמה מאוד גבוהה. אבל זו חיה אחרת לגמרי.
0: זה, זה חינוך זה, אחר לזה. כן, זה קצת אבסורדי, המצב הזה. בעצם זה, זה הפוך ממה שהיה אפשר לחשוב אולי. כן, אבל <אח> הם נגיד חיים בפחות דיסוננס
1: ממה שהישראלים חיים. כי... כי הישראלי, הילד הישראלי נתון בקונפליקטים. אני ישראלי, אני אמריקאי, אני יהודי אמריקאי, אני ישראלי אמריקאי, מה אני? איזה חיה אני? ו... ובבית ספר יש לי מנטליות, מלמדים אותי מנטליות אמריקאית קלאסית. אתה יודע, של פאבליק סקול, mm -hmm. ובבית יש לי מנטליות ישראלית לחלוטין, זאת אומרת, אתה נכנס לכותלי הבית, ישראל, ב-99% מהמקרים, ואז יש קונפליקט.
0: ומן בקהילה שם... היהודית הם, הם, הם מזדהים או מרגישים שייכות, או, או מתמודדים אין, עם השייכות ש... לקהילה היהודית המקומית.
1: כן, אין, אין הבדל בחינוך, זאת אומרת, זה חינוך אמריקאי. שהשפה השנייה שאתה לומד בבית ספר, במקום הספרדית אתה לומד עברית. או השפה השלישית לצורך העניין, לא יודע. אנחנו לומדים ספרדית בקליפורניה, כי יש הרבה ספנים. ו... אבל החינוך והמנטליות זה אותו חינוך ואותו מנטליות. אבל אתה גם יהודי על הדרך, אז אתה לא יהודי אמריקאי. זה גם קונפליקט, כן? אבל זה לא קונפליקט משולש. <laughs> הם ממש נקרעים בין העולמות האלה, של... מי אני, מה אני, מה אני יותר, מה אני פחות. ומשפטים שקיבלתי מהילדים, זאת אומרת, ילד, תחשוב שילד ישראלי שנולד בארצות הברית, אבל גדל בסיטואציה הזאת שתיארתי לך, שבבית הוא, יש לו תרבות ישראלית לא קלאסית אמריקאית, הוא תמיד ירגיש לא שייך עד הסוף. Uh, זה קצת כמו, אתה יודע, קצת כמו עולים חדשים פה, או בני עולים פה בישראל. הם תמיד ירגישו uh, מיעוט. ואומרים, כאילו, אנחנו גם לא מתחברים לאמריקאים האלה. חברים שלהם, חברים שלנו מהבית ספר וכולי, אבל אנחנו לא מתחברים אליהם, וכשהם מגיעים לשבת, הם פתאום, פתאום מכירים את, את החיה שדומה להם. הם מכירים עוד ילדים שנמצאים באותו קונפליקט, או עוד ילדים שנמצאים באותה, באותה תרבות ובאותה אווירה.
0: שאילולא השבט בעצם לא היה להם את המפגש הזה עם, עם ילדים שדומים להם מבחינת, מבחינת זהות, נכון? או ש...
1: המקום, המקום היחיד שיש בנוסף, לפחות בסן פרננדו ואלי, זה בתי הכנסת. כמעט, כמעט כולם שם הולכים לבית כנסת בשבת עם, עם האבא.
0: שגם <שמע> שם הם פוגשים ילדי ישראלים? כן, כן. Mm -hmm.
1: כן, זה ממש, אתה נכנס לבית כנסת ואתה מרגיש ב, בשכונה. כאילו.
0: אז, אז איך אתה בתור, בתור שליח מצאת את עצמך מתמודד עם הקונפליקטים האלה של, ה, של הזהויות, של בני הנוער שעבדת איתם?
1: קודם כול, אתה מנסה, קודם כול, לאכול את זה בעצמך. אתה, אתה מנסה לפרק את זה ולהבין, תאבין, אתה מנסה להבין מהם. אתה שואל אותם הרבה שאלות על מה, מה הם מרגישים, מה קשה להם, מה מאתגר אותם, איפה זה פוגש אותם ביום-יום בבית ספר. הם תמיד היו אומרים לי שזה נורא מגניב אותם שיש להם שפה שאף אחד לא מבין. או לא שהם מבינים יותר מדי, כן? אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אתה יודע, בשבילם גם, זה איזושהי שפה שאף אחד לא מבין, שמכול... אבל אני מדבר, גם מה שהם מדברים קלוקל ושבור כזה, אבל מבינים אחד את השני.
0: מחוץ לקהילה היהודית, כן? כי בקהילה היהודית כמובן... נכון, הרבה
1: נכון. הרבה מבינים. כן, למרות שלא כולם מדברים עברית, כן? יש רק, רק החבר'ה המבוססים שיכולים לשלוח את הילדים שלהם ל, ל, לבית ספר יגודי, אז, אז הם יכולים. יש הרבה יהודים אמריקאים ש, ששולחים את הילדים שלהם לבית ספר פאבליק. ו... <אז>, <אז>, אז גם יש לך את השבטים, את המרכזים שאיתך, כי, כי בסוף אתה, נכון, אתה שליח, אתה שליח בארצות הברית, בלוס אנג'לס, יחסית לבד, אבל גם הייתה שליח שאיתי בשבת ב-Weverly Ears, אז אתה ככה, ככה חולק חוויות ומנסה להבין ביחד איתו מה עושים. וגם יש לך את המעטפת של התנועה, שבעצם יש שני מרכזים לתנועה, אולי היום שלוש. שזה אחד בווסט, אחד באיסט, בניו יורק, ובעצם מעין שליחה, שליחה אזורית כזאת, שנותנת לך מענה מקצועי, שהיא קצת יותר, עם הרבה יותר ניסיון ממך, ותפיסה קצת יותר מרחבית, ומביאה לך סיפורים וקונפליקטים מבחוץ. אתה עובר סמינרים של התנועה, שזה גם היה מגניב, שפעם ראשונה ש... אתה יודע, אני רגיל לנסוע לסמינר בדלת אל כרמל. בחוף הבונים. <laughs> פה, פה אני נושא, נוסע לסמינר מרכזים בניו יורק, אז אני עולה על מטוס ונוסע לסמינר מרכזים <laughs> בניו ג'רס. כן, קצת
0: שונה, כן.
1: <laughs> זה קצת שונה, אבל זה, כאילו, זה כל כך הגניב אותי, שזאת <laughs> הסיטואציה. אבל אתה מקבל מעטפת, ומשקיעים בך, ו... ותשמע, אני, אני אגיד לך משהו שאני עד היום לא, לא תופס אותו באמת, אבל... היינו מרכזים כל אחד בצער השני של, של ארה״ב, ועשינו ישיבות צוות בסקייפ, ואנחנו עד היום חברים, כאילו, ואנחנו היינו מעגל מרכזים מאוד חזק. אתה יודע, בקשר שלנו, היינו... היה לי חבר במיאמי, שהייתי מדבר איתו כמעט כל ערב, וזה משהו בלתי נתפס, כי... אני הייתי במעגל מרכזים, אבל... אתה אומר... איך במרחק הזה, וב... לא, אני לא רואה אותה, אני רואה אותה שלוש פעמים בשנה, ואנחנו שומעים על כל כך הרבה, כל כך, כאילו, קשר כזה הדוק, ואז אתה מבין, נופל לך אסימון, ואתה אומר, או בן אדם היחיד בערך בארצות הברית שמבין אותי. והוא מתמודד עם דברים שהם דומים לי. ועם מי עוד אני אתייעץ? עם מי עוד אני אתחבר? וככה אתה, אתה יודע, ככה אתה מנסה לאכול את זה. והחלק וה... השלישי זה בעצם יש לך את ההורים, יש לך את ה... את, ה... את, ה... את הוועד הורים של השבט, שמפרש לך את מה שקורה, <laughs> נקרא לזה. <לי> הוא <laughs> מפרש לך את כל האינטריגות בתוך הקהילה, ומי חייב למי, ו... וכל מיני אינטרסים פנימיים, ואתה יודע, אני הייתי נורא תמים בהתחלה, ובאתי ורציתי לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני גופים ישראלים בלוס אנג'לס. ואז אמרו לי, איתנו אתה לא עושה שיתופת פעולה, הם כבר שרפו אותנו. הם, האינטרס שלהם ככה וככה. הם, רק תיתן להם ככה ותקבל מהם ככה. דברים שאתה לא רוגם להם בארץ, כל הפוליטיקה הפנימית. כן, למדת על
0: בשרך את הפוליטיקה הארגונית המקומית. וואי, חבל. אז רגע, אז תוכל לתאר בעצם מי היו הגורמים בקהילה עצמה שיכולת להיעזר בהם, שאולי הנחו אותך, ששימשו לא יודע, גורמים מאמצים, ישירים, וגם מי היו הגורמים בארץ ש... שיכולת להיעזר בהם, או שהיה לך קשר שוטף איתם במהלך השליחות? הגורמים
1: בארצות הברית שעבדתי איתם באופן ישיר, זה היה בעצם קודם כל הוועד שלי, שזה השבט עצמו.
0: הגורם השני זה... זה היה... ההורים בעצם, כן? זה מי כן, שהיו את ההורים. ההורים של השבט, כן.
1: כן, ההורים של השבט. אבל הוועד הורים הוא בעצם, ה, נקרא לזה, הנהלה, ההנהלה של השבט, ששוב, זה גם שונה, בארץ יש לך ראש שבט אחד, במקרה הטוב יש לך עוד אחד שהוא גזבר. אבל שם ממש יש ועד הורים מאוד משמעותי, מאוד חזק, כל אחד יש לו תפקיד, משהו אחר לגמרי.
0: היו כאלה שממש את... באופן, באופן מיוחד אימצו אותך ו... ו... וליוו אותך. הייתה
1: לא לא לי, לי משפחה מאמצת על הנייר.
0: זה בהתחלה היה
1: כן, לא, כן, לא... כזה, בהתחלה זה היה כן, ואז זה קצת התמסמס, כי גם אה, היא, עזבה ה... היא עזבה את הוועד הורים, אז אה, מצאתי לעצמי סוג של משפחה אחרת שכזה חצי נמצא אותי. אה, אבל כן, בגדול יש לך משפחה מאמצת, אבל ממש קהילה נורא חמה ונורא, מה... אתה יודע, נורא מחבקת, אז... אז אתה יודע, הגעתי וכולם הזמינו אותי לכל הארוחות, לכל החגים, זה כזה נורא מחבק ואוהב, הם נורא עושים טוב על הלב וכיף, ובאמת, באמת, אה, הר, לשנייה אחת לא הרגשתי אה, שאין לי משפחה שם, היה לי מלא משפחות שם.
0: לא הרגשת אה, תחושת אה, בדידות תוך כדי...
1: הרגשתי ש... תחושת בדידות, אתה יודע, מהמקום מה, מה, הזה שזה לא, באמת, לא החברים שלי וזה לא המשפחה שלי. כן. אבל, אבל הקהילה עשתה את, את המקסימום כדי שאני ארגיש בבית, ושבאמת אני... על זה אני אסיר תודה עד היום, שבאמת כל מה שהייתי צריך, קיבלתי. באמת, 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 כל מה שהייתי צריך, קיבלתי, ואפילו יותר. זה אף פעם לא הייתה בעיה. וזו נראה לי התמיכה הראשונית הכי חשובה, ואם אין לך את זה, אז אתה, אתה יכול להתפרק. זה הקשר הראשון שלך. הקשר השני היה בעצם עם התנועה, שהיא נותנת לך את המעטפת המקצועית. אז יש בעצם את ההנהגה, המטה המרכזי שיושב בניו יורק, שהם בעצם מנהלים את כל השבטים בארצות הברית, אם זה סמינרים שנתיים, ואם זה ישיבות צוות מרכזים של כל ארצות הברית וכולי, ו... מתחת להם יש עוד מעגל מקצועי של התנועה, שהוא בעצם אזורי, שראיתי ש... בדרום-מערב ארצות הברית, <אח> והם נותנים לך בשוטף. זאת אומרת, הייתי יומיים בשבוע, הייתי יושב במשרד עם המרכז השני של העיר, של בברלי הירס, וה... והרכזת האזורית שלי באותו משרד. וזה צחוקים, ושומעים מוזיקה ישראלית במשרד, וזה... פורקים אחד לשני, וכותבים תוכניות עבודה ביחד, וכותבים פעולות ביחד, ושומרים את הראש ביחד, והכול ביחד, ובאמת יש לך מעטפת אה, מקצועית טובה, וזה אחד הדברים שתמיד אמרתי שהתנועה... שזה כיף להיות שליח של כי יש לך מלא מעטפת במסגרת. אה, והמעטפת השלישית שיש לך זה בעצם... מעטפת קצת יותר... Uh, נקרא לזה מהארץ, כי הייתה מישהי שבעצם uh, הייתה אחראית עליי מהסוכנות בארץ, הייתה מדברת איתי בערך אחת לחודש, אחת לחודש וחצי כזה, בסקייפ, והיינו עושים שיחה של איזה שעה, שעה וחצי, על איך אני מסתדר, זאת אומרת, איך אני מסתדר מבחינת ההתאקלמות שלי בקהילה, ואם uh, הצופים נותנים לי את המענה שאני צריך, ואם הקהילה נותנת לי את המענה שאני צריך, בעצם מעין כמו אבא גדול כזה. של כל, ה, כל, ה, כל השליחות שלי. <אח> זה היה יותר מנטלי, נפשי... basic needs כאלה. <אח> <אח> והגורמים הנוספים שהייתי עובד איתם בקהילה, זה היה גם את הפדרציה היהודית, ש, שבשבט חן אז היא מימנה את הפעילות של הילדים עם הצרכים המיוחדים, שזה בעצם היה השבט הראשון... והיחיד שהיה לו ילדים עם צרכים מיוחדים בשבט, פעילות שותפת של קבוצה. אז הם אימנו את זה, והייתי איתם בקשר יחסית צמוד. ו, והיו עוד כל מיני גורמים בקהילה, אם זה גורמים של ארגונים ישראלים, כמו IAC, שזה בעצם הפדרציה הישראלית... נקרא לזה בארצות הברית, אם יש את הפדרציה היהודית, אז זה הפדרציה הישראלית, ה-Israel-Amerיקן Council, שהם בעצם היו נותנים לי את הגב, בין אם הכלכלי או בין אם ה... נקרא אופרטיבי של בערך כל האירועים של הקהילה, של סוכות, חנוכה, יום העצמאות, שזה אירוע מטורף בגודלו בארצות הברית, החיבור לישראלים הכי עשירים ב... ב-LA. אתם בעצם הגופים המרכזיים שעבדתי איתם, ותמיד היו עוד כל מיני גופים יהודיים, סטייל, ישראליים, סטייל, שהיינו מנסים לעשות איתם שיתוף ופעולה.
0: בעצם היו מגוון של גופים, גם ברמה המקומית וגם ברמה היותר רחוקה, שנעזרת בהם ושעבדת מולם. תסכולים הגדולים ביותר שהרגשת, אם הרגשת שהיו לך במהלך השליחות.
1: אני חושב שהמשבר הראשון שלי, חצי משבר, זה היה משבר געגועים, זה היה ביום כיפור. זוכר שכתבתי ככה, יום כיפור בארצות הברית נכנס אחרי... אחרי יום כיפור של ישראל, בגלל ההפרש שש שעות. ואני זוכר שישבתי במיטה באמצע הלילה וכתבתי כזה, ידעתי שזה היה ממש כמה דקות לפני כניסת הצום בישראל, וכתבתי כזה פוסט בפייסבוק על העובדה שאני בארצות הברית, ובא לי להרגיש את הדבר המיוחד הזה שלא קורה באף מדינה בעולם. וגם אני מחר הולך לצום, אבל המכוניות המשיכו לנסוע, ואנשים ימשיכו את החיים שלהם, ו... ואנחנו נהיה בתוך הבית שלנו ונצום, אבל אתה יודע, אין את התחושה הזאת שהעולם הוא עוצר מלכת, ו... ואתה יוצא החוצה לרחוב ורואה את כל העולם, ואת כל העיר שלך, את כל השכונה שלך, את כל החברים, ההורים, ו... כל הש... החבר'ה שאתה... שגדלת איתם, וזה היה המשבר הגרועים הראשון שלי, נראה לי. אתה יודע, כי החגים, נגיד ראש השנה, משהו כזה, אז אתה יודע, אז אין איזשהו משהו מיוחד. יש משהו מיוחד באוויר, אבל הוא קיים בשנייה שנכנס לבית של איזושהי משפחה ישראלית. אבל יום כיפור זה משהו הרבה יותר קוסמי כזה.
0: למרות שאתה בקהילה הישראלית, ישראל. כן, זה עדיין לא תחליף אלא, לתחושה של, של יום כיפור בישראל.
1: לא, לא,
0: לא. אני אומר לך, אני
1: חייתי את ישראל כל יום יותר ממה שאני את ישראל היום. <laughs> ברמה הזאת, אני הייתי הרבה יותר מותקן במה שקורה בישראל, מאשר מה בישראל היום, yani, כשאני חי בישראל. אתה קיים בבוקר, אתה, אתה פותח ויינט, יש לך עיתון שנקרא חדשות אמריקה, שהוא בעברית. הוא <laughs> גם מספר לך מה קורה בקהילה הישראלית שמה, וגם ספר לך מה קורה בישראל. ו... ואתה רואה, אתה כל היום מנסה להתעדכן ב... בחדשות בארץ, ואתה מעביר פעילות על ישראל, ומעביר פעילות אקטואלית על ישראל, וחופר את ישראל מכל, מכל זווית אפשרית. אבל uh, ברגעים שהם רגעים של מס, צריך להיות בישראל כדי לחוות אותם, אז, אז אין, אין שני לזה. אז זה היה, היה לי משבר ראשון שלי. המשבר השני שלי זה... היה לי משבר מקצועי, נקרא לזה, mm -hmm. עם, ה... עם הוועד הורים. משבר אמון. Mm -hmm. שהיה לי... שבעצם, אני חושב, גזר, גזר דיני ב... בשליחות. לצערי, uh, משם כבר לא הייתה דרך חזרה לתלם. Uh, uh, ואני לא מאשים אף אחד, uh, אף אחד, אני חושב שזה קרה, כי הייתי אולי יהיר מדי, אולי קצת uh, uh, בטוח בעצמי מדי, אבל, uh, אבל זה קרה, ולא יכולתי לעשות עם זה כלום. Uh, ואז גם חטפתי איזושהי כאפה שאני, שאני לא, לא הצלחתי לשמר את, ה, את הרמה המקצועית והיכולת החיבור המשוגע שהייתה לי ב, לילדים בישראל, כי זה לא הילדים בישראל. והבנתי שאני מנסה לייצר משהו שהוא לא קיים. זאת אומרת, להחליף, לא, לא נפרדתי באמת מהילדים, מהילדים ש... שהיו מחניכים שלי בארץ, ו, ו, ולא נתתי לילדים המקומיים בארצות הברית באמת מקום בלב שלי, באמת מקום אמיתי להכיר אותם עד הסוף ולהבין מה הצרכים שלהם. וזה גם הייתה נקודת תפנית מבחינתי, ש... שאני באתי לא להגשים את המטרות של רועי, ולא להגשים את המטרות שרועי יהפוך את שבט חן לשבט הכי ישראלי שיש, זאת אומרת, הצופים הישראלים הכי טובים שיש, אלא רועי פה להגשים את המטרות של, של הקהילה שלו. ו, ו... ואני צריך לנסות לענע אותם ממה שמעניין אותם, ואחד הדברים, מה לעשות, אחד הדברים שהכי מעניינים אותם זה להיות... הכי קולים שיש, להיות תמיד הכי מגניבים, ולהיות תמיד כביכול הכי בלאגניסטים בהנהגה. ומחנה שחבר התקרב, שזה בעצם בתקופת חנוכה כזה, קצת כאילו תקופת הקריסמס, בעצם כל השכבות הבוגרות, שזה U דוד בכל השבטים בארצות הברית, עולים על מטוס ומגיעים לקליפורניה, לקמפ רמה, ביחד עם המרכזים שלהם, שזה גם מטורף. כאילו, אי אפשר לתפוס, זה לא נתפס, שאתה יודע, ילדים בקטע י' ביחד עם המרכזים שלהם, עולים על מטוס וטוסים לקליפורניה מניו יורק, או מפילדלפיה, או ממיאמי, זה... אתה יודע, אתה לא תופס את זה. אני לא טסתי כי הייתי בלוס אנג'לס, אבל... חוויה לא ברורה, והם נמצאים ביחד כולם במחנה בקמפ רמה, שזה נראה לי באזור מאליבוק הזה, אם אני זוכר נכון, ומגיעים לכמה ימים של פעילויות. ותמיד ידעו ששבט חן זה השבט הכי בעייתי, והוא תמיד מעיפים את כל הילדים מהפעילויות, ו... ויש תמיד בעיות של סמים, ואלימות, ואלכוהול, ומסיבות באמצע הלילה, ומה לא. ואני, ממש הייתה לי מטרה שהשבט, uh, נורא האמנתי בילדים, ונורא אהבתי אותם, ורציתי שהם לא ישמרו את המסורת הרעה, ויטפלו אליהם. ואמרתי, טוב, איך אני... אתה יודע, הכל, הכל אצלי מתחיל ונגמר בזה שילדים לובשים חאקי. כי זה מייצר איזשהו סדר. זה נורא מצחיק, אבל זה מייצר איזשהו סדר, כי אני, תשמע, זה, זה עורר בי חלחלה. אני, אני הגעתי לשבת במדריכים, הייתי עושה להם את המוות. המדריכים היו מגיעים לפעולות עם אה, מכנס חאקי, חולצת חקי קשורה למותניים והעניבה בכיס. או, או זה במקרה הטוב. במקרה הרע, העניבה כאילו על הראש כמו בנדנה כזה של ראפרים. עכשיו, אני קיבלתי מזה את הג'ננה, כי אני אומר, אוקיי, או שתלבש חאקי בצורה מסודרת ומכבדת, או שאל תלבש חאקי, אבל אל תזלזל בחאקי, אל תהפוך אותו למשהו שהוא לא. ואמרתי להם ש... אתה יודע, ונורא הרגשתי שאם כולם ילבשו חאקי, יהיה הרבה יותר סדר והרבה יותר... אתה יודע, אנשים גם... המדריכים יכבדו את מה שהם עושים, ויכבדו את עצמם, ויכבדו את ההדרכה. והייתי נורא 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 שברתי כן. את הראש והעפתי אותם, העפתי מדריכים ורשג"דים הביתה בפעילות, כי הם לא באנו ח"כי, או שהם לא באו עם הניבה. הייתי נורא קשה, הם שנאו אותי אבל זה היה נורא נורא חשוב לי, ולאט לאט הרגשתי את, ה... את ה... שהדברים מתחילים להסתדר, אבל... אבל זה לא היה עד הסוף, כי... כי הרגשתי שהם עושים את זה כי הם מפחדים ממני, ולא רציתי שהם יעשו את זה כי הם מפחדים ממני.
0: זה בעצם היה הרקע למשבר המקצועי ששיארת כן,
1: קודם? כן, כן. וה... הדרך שלי לפתור את זה, זאת אומרת, כשאמרתי לך שאני רוצה לקחת את זה מהמקום של מה שמניע אותם, שזה בעצם להיות הכי קולים והכי מאדים והכי מיוחדים, mm -hmm. אז מה שעשיתי זה לקחתי לשחברה הבוגרת את כל החולצות חאקי שלהם, והם היו בערך איזה 85 ילד. הזמנתי להם מהארץ עניבות אה, כאלה בצבעים של השבט, שזה לא עניבות, אה, זה לא הניבה סטנדרטית, הניבה כאילו בצבע ורוד עם ירוק. <laughs> אין נגבה כזו בצפייה. אבל הזמנתי <לזמן> להם <laughs> מהארץ הניבות <בא> מיוחדות. <laughs> ולקחתי, הדפסתי על מדבקות כאלה, שאתה מכיר את זה שכאילו מגהצים לחאקי
0: תמונה? <laughs> כן, כן.
1: אז כמו איזה, באמת, כמו איזה עבד, שמונים וחמש חולצות גייצתי עם כזה מכבש את הסמל של החאקי, את הסמל של השבט על הגב של החאקי. אמרתי, הם הולכים ללבוש את החאקי במחנה שכברג, מתוך הנקודה שהם פשוט תגידו לעצמם, לנו יש ולכם אין, אתם לא מגניבים כמונו. ו... ותשמע, זה עבד כמו קסם. זה עבד כמו קסם. לא רק שהם הלכו עם חאקי, הם הלכו עם חאקי בגאווה, שהם שבת עם החאקי והסמל על הגב, ועם העניבה בוורוד ירוק <laughs> של מגניבים. ושם נראה לי זה היה... שם הם נפתחו אליי, ופתאום אני נפתחתי אליהם, והיה איזשה, איזשהו חיבור קוסמי, וה... וה אתה יודע, כולם בהנהגה אמרו לי, בואנה, בחיים לא ש... ראינו את שבט חן מתנהג ככה. כאילו, הם היו פשוט מדהימים. וזו בעצם הייתה התפנית.
0: זה, זה מדהים, כי זה בעצם משהו מאוד מאוד uh, טכני וקטן לכאורה, שבעצם uh, יצר שינוי uh, משמעותי, אני מבין.
1: כן, אבל הטכני הזה הכיל בתוכו הרבה מאוד uh, חשיבה עליהם ולא חשיבה על עצמי. Mm -hmm.
0: וזה בעצם אני... היה שינוי כתוצאה מה, מה, מהמשבר הזה שהיה, אז מזה ייצרת איזשהו אה, תהליך הפוך. אה,
1: כן, כן, נקרא לזה ככה. לצערי המשבר אה, עם, ה עם, ההנהלה, עם ההנהלה עדיין היה קיים, והוא לא... לא הצלחתי להתגבר עליו. אבל, אה, אבל כן, עם הילדים זה קצת נפתח. ו... וזה הגיע למקומות מאוד טובים. לא עם כולם, לא עם כולם. אבל, אבל כן, הרגש פתאום נפתח, פתאום נפתחתי וסיפרתי להם, אתה יודע, דברים אישיים על עצמי, ו, ופתאום אה, הצלחתי להתחבר אליהם ברמה, ברמת הצחוקים אפילו, אתה יודע, זה כזה, זה מנטליות ו, 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 וצחוקים שאתה לא מכיר, זה שלהם, זה לא שלך, אתה לא משם.
0: אתה חושב שאם uh, אתה היית יוצא לאחד מהקהילות המקומיות והיית מודע לפערים, להבדלים ש שקיימים בין מה שהיית רגיל בישראל לבין uh, הקהילה המקומית שאתה יוצא אליה, זה היה מייצר איזשהו uh, uh, שינוי? כי פה בעצם אתה uh, הלכת לטבת צופים, שאתה, אולי דווקא בגלל הדמיון ש... ש ציפית לו, זה, זה ייצר חלק מהמשברים האלה.
1: אז אני חושב שחד-משמעית הייתי בא לזה הרבה יותר פתוח וקלולס. זאת אומרת, העובדה שבאתי עם כל כך הרבה ידע פגעה בי mm -hmm. העובדה שריכזתי שבט נורא חזק, נורא מסורתי, נורא צפי בחיפה, גרם לי, אתה יודע, גם נורא לסלוד מההתנהגות של הילדים כשהגעתי לשם. כל הזמן השוויתי, גם אם זה לא במודע, אז השוויתי ביניהם. <אח> תמיד ניסיתי להראות להם איך עושים את זה נכון, דרך השבט של ריקסיס. אז זה טעויות, טעויות ממש, הכי בסיסיות שיכולות להיות. אני חושב שאם, שני דברים, אם הם הייתי מגיע לקהילה אמריקאית, אתה יודע, מחוסר ניסיון, לא הייתי עם כל כך הרבה אומץ לנסות לעשות דברים שניסיתי לעשות בשבט בהתחלה. זה אחד. ושתיים, אם הייתי מגיע לשבת חן בלי לרכז בארץ, הדברים היו נראים חד משמעית אחרת. אני חושב לטובה. כי כשאתה מגיע בלי, אתה יודע, בלי ניסיון, אז אתה פחות אמיץ, ואתה פחות אה, עם החזה נפוח. ותשמע, חטפתי שם כאפה צניעות אה, מאוד חשובה. הבוסית שלי תמיד אמרה לי שם, מי, מי שליוותה אותי מההנהגה, אמרה לי, תשמע, הלוואי שמתישהו יפטרו אותך. אני באמת מאחל לך שיפטרו אותך, שאתה תבין <laughs> כאילו... אתה <laughs> <laughs> תחטוף את זה ואתה צ'ר צנוע כל החיים שלך. עכשיו, <laughs> אני לא בן אדם שחצן, אבל הגעתי עם כל כך הרבה טפיחות על השכם לארצות הברית, שזה היה בלתי נמנע. זה היה פשוט בלתי נמנע. והפערים גרמו לזה להתעצם עוד יותר. <laughs> אז כן, חד משמעית, אם הייתי מגיע לקהילה האמריקאית שלא הייתי יודע כלום, הייתי מגיע נורא מפוחד, והייתי עושה את הכל בצעדים נורא קטנים. ו...
0: אז בעצם אתה עברת שינוי אישי מאוד משמעותי במהלך השנה הזאת.
1: עברתי גם שינוי אישי משמעותי, גם שיעור, מלא שיעורים לחיים, מלא. השיעור השני לחיים זה שקיבלתי מהראש עבד שלי, שהוא אמר לי, בסוף השליחות, ממש ב... אבל זה משהו שאני אזכור לו כל החיים שהוא אמר לי את זה. הוא אמר לי, מרוב שאכפת לך, אתה נכנס ליותר מדי עמוק, ואתה לא מצליח להסתכל על כל התמונה הגדולה. זאת הייתי, סתם דוגמה, בפורימון, בפעילות פורים שעשינו, אז היה הפנינג מאוד 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 גדול, אבל היה לי נורא נורא חשוב, זו הייתה פעם ראשונה בהיסטוריה, שהם בנו בנייה צופית, קרוסלה, שאשכרה מסתובבת מחבלים וסנדות. רואה, הם, הם, היו, הם היו בטירוף על זה, הם היו בטירוף על זה, ואני הייתי איתם בטירוף על זה, וכל כך רציתי שזה יעבוד להם.
0: וכל <laughs> כולי <laughs> היה... באמת, בקרוסלה... כבר אחד מהאתגרים הגדולים, כן.
1: כן, וכל כולי היה בקרוסלה המפגרת הזאת, במקום בכל שאר האירוע. ובסוף מצאתי את עצמי... בסוף האירוע, <laughs> לבד, מנקה את כל השבט ביחד עם ההורים, וכל הילדים ברחו להם הביתה כשהייתי <laughs> מחזיק אותם כדי שנקעו ויפרקו את כל הפורימון. <laughs> ואתה יודע, הייתי כל כך נעול על הדבר הקטן הזה, שזה היה נורא נורא חשוב לי, וזה באמת הסופר, הם עד היום, החבר'ה שבנו איתי את הקרוסל, הם עד היום, כאילו, זה, זה ה -highlight. אחד ה שלהם, אבל, אבל שוב, בתור מנהל, בתור מרכז, בתור.. זה לא היה נכון שהייתי כל-כולי שם. <perk nationale> אז זה סתם, זו דוגמה אחת, כן? אבל
0: כן, קיבלתי הרבה שיעורים בשליחות. אתה מרגיש פספוס שלא נשארת לשנה נוספת?
1: לא יודע אם פספוס, אני חושב ש... תראה, הגעתי... אני החלטתי בסופו של דבר לא להמשיך עוד שנה. <אנת> לא יודע מה הייתי, נגיד, אני, אני באמת תומך, אני לא יודע מה הקהילה הייתה אומרת לי אם הייתי אומר להם, אני רוצה להמשיך. לא יודע מה היה הפידבק. אני באתי לקהילה ואמרתי להם שאני לא רוצה להמשיך. הרגשתי שאני קצת באפיסת כוחות. הגעתי ממש עם הלשון בחוץ, גם... אני חושב שזה היה רצף של שלוש שנים של ריכוז. ובארץ זה לא פחות אינטנסיבי ועמוס. והרגשתי שאני... אני בן 24, ועוד לא... מהצבא מה, מה שלי הייתי בקורס חובלים, ו, ולא סיימתי את הקורס, אבל... אבל היה לי שלוש שנים בצבא, סופר אינטנסיביות. ואחרי הצבא אע, עשיתי תואר ראשון, וישר נכנסתי לרכז, ורכזתי במשך שלוש שנים ביחד עם השליחות, והיה לי בין כזה... אני חייב לעצור את החיים שלי וללכת לנקות את הראש ולטייל קצת ולחזור לארץ ולראות את המשפחה שלי ואת החברים שלי, והרגשתי שאם אני עושה עוד שנה כזאת, אני קורס. ואגב, כשאמרתי שאני לא אמשיך בצופים, אז הסוכנות באה ורצתה שאני אמשיך בלוס אנג'לס, אבל אני אכנס לתוכנית אחרת. רצו שאני אכנס לקמפוסים להיות שליח הילד.
0: אבל זה הספיק ו... לך כבר השנה הזאת. אני... תראה, אני
1: מצד אחד מאוד רציתי להישאר, אני הייתי... אני התאהבתי בארצות הברית, אני התאהבתי בלוס אנג'לס, אני התאהבתי במנטליות האמריקאית, בשפע הזה, במרחבים, במזג האוויר המטורף הזה שיש בקליפורניה, אני ממש התאהבתי במקום, ומאוד רציתי להישאר, אבל הרגשתי שאני אפיסת כוחות. והרגשתי שאם אני נשאר שם, זה סתם כדי... זה על היאחז בשיניים בגדר חשמלית כזאת. והחלטתי עם עצמי שהדבר הכי נכון זה לחזור
0: לארץ וקצת לטייל קצת ולנכות את הראש. איך הייתה החזרה לארץ מבחינתך?
1: הייתה לי חזרה לארץ לא שגרתית, כי חזרתי... חזרתי ל... לארץ, ושבוע אחרי זה חזרתי למקסיקו, טיול. אז uh, הייתה לי מעין גלישה כזאת מה... מהשליחות לטיול ארוך. Uh, אז לא באמת נחתתי בארץ, נקרא לזה. Uh, אבל כשנחתתי בארץ, אח... סליחה, אחרי הטיול, זה היה שוק טוטאלי. הרגשתי שאני... מי שלא היה שליח לא ירגיש את זה, אתה... זה קצת נשמע מפגר, אבל אני הייתי השליח. זה בעייה הידיעה. Mm -hmm. כל מקום שאתה הולך אליו, כל מקום שאתה הולך אליו בארצות הברית לאיזשהו אירוע, שואלים אותך, אתה השליח של לוס mm אנג'לס, -hmm. של לשבת, אנג ואת, ואתה אומר, כאילו, אתה השליח, קודם כול אתה השליח, אחרי אתה רואה. והפעם הראשונה שחוויתי את זה, זה היה שהגעתי לימולדת 80 של שלדון אדלסון. אני לא יודע כמה אנשים חו... חוו את היום ההולדת הזאת, לא שם המון אנשים, אבל זה דבר מדהים. כאילו, זה, זה, זה אירוע שאתה לא תופס כאן נמצא. הוא הבן אדם היהודי הכי ישיר בעולם, אתה נמצא באירוע ב... מפואר, וכשהגעתי לקבלה...
0: ואתה הוזמנת בתור, שיר... בתור שליח, כן.
1: כן, עכשיו הראש עבד שלי הכריח אותי לבוא עם חאקי. <laughs> כולם שם עם טוקסידום, <laughs> אני פאקינג חאקי.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> ואתה מגיע לקבלה, ואתה אומר את השם שלך, לקבלה, לטסט, כאילו, של הכניסה לאירוע, ואתה אומר את השם שלך, ואז היא מסתכלת עליך, מישהי שלא ראתה אותך, לא מכירה אותך, לא פגשת אותה מעולם, היא חושבת לך, אתה השליח? ואתה פתאום קבל כזה... ואתה חוזר לארץ ואתה wow. כלום, אתה לא שליח ואתה לא... Okay. אתה סתם, אתה רועי. ויותר מזה, חזרתי לארץ והתחלתי להיות ברמן. Hmm. ושם איבדתי את זה לגמרי, למרות שמאוד רציתי להיות ברמן, אבל כי אמרתי לעצמי, טוב, אני רוצה עכשיו איזו תקופת חיים ש, שאני לא, לא צריך להגדיל ראש. אני מנקה כוסות, מוזג, מנקה מקסימום, מגיש אוכל. אני רוצה להרגיש איך זה, כאילו, שאתה יוצא מהעבודה ושם נגמרת נגמר העבודה. לא שאתה יוצא מהעבודה ואתה לוקח את העבודה mm -hmm. איתך הביתה. כן. וזה היה הרגעים הכי קשים שהיו לי בחיים. אני... מצד אחד, אתה יושב, אתה עומד, אתה במשמרת, מסתכל על הקירות ואתה אומר, מה המשמעות שלי בחיים? כאילו, מה המשמעות שלי בעולם? למה אני עומד פה מאחורי הבר, מוזג כוסות? לפני שנייה הייתי שליח בארצות הברית. ו ואירגנתי מיליון אירועים וכאלה, וממש הרגשתי כמו... לא עשיתי סמים בחיים, אז אני לא יודע להגיד לך איך זה מרגיש כמו סם, אבל, אבל זה... ממה שאני שומע מהחוויות של אחרים, אז זה מרגיש כמו, אתה יודע, כמו... סם, לקחת סם, היית בהיי של החיים שלך, ופתאום ירדת לדאון הכי נמוך שאתה יכול להגיע אליו, וזה עושה את שלו.
0: הרבה שליחים באמת מתארים את הקושי ואת השבר הזה בחזרה לארץ, אחרי שהם, אחרי שהם היו הדמות המרכזית בקהילה שהם היו בה. אתה באמת מתאר פה, את, את, באמת, את השבר הזה בצורה מאוד, מאוד קיצונית, כמו שחווית. זה, זה גרם לך לחשוב לצאת לשליחויות נוספות בעתיד, או... או להיות מעורב בתחומים מסוימים, או להחליט זאת אומרת, לגבש כיוון שקשור לקהילות בתפוצות, או משהו אחר?
1: כן, חד משמעית. קודם כל, אני אגיד שכל מי ששואל אותי אם לצאת לשליחות, אני אומר חד משמעית, כן. זו החוויה הכי מעצבת שהייתה לי בתקופת חיים שלי אחרי הצבא, נקרא לזה. הרבה דברים עיצבו אותי, הצופים עיצבו אותי, הצבא עיצב אותי, התקופה שלי כמרכז עיצבה אותי, אבל, אבל השליחות היא, היא כל כך הרבה כאפות חיוביות ושליליות ביחד, שאתה מקבל שם כל כך הרבה כלים, גם uh, חברתיים, גם כלים uh, uh, הקשרים בחו"ל והיכולת... היכולת להבין מנגנונים שקורים מחוץ למדינת ישראל, ויכולת הסברה, והחיבור וה שלך למדינת ישראל פתאום הרבה יותר uh, גדול, ו once אתה שליח, אתה תמיד שליח. זה, זה איזושהי תחושה נורא כיפית. אני... הנה, עצם העובדה שאנחנו כבר, כמה, כמעט שבע שנים אחרי שיצאתי לשליחות, אתה מדבר איתי בתור שליח. בתור <שאליה> שליח של אתר השליחות, אתה...
0: נכון, לגמרי. זה
1: משהו שתמיד הולך איתך. ו... ואני אגיד שאני כל שנה שיש מפגש, יש כזה מפגש ש... שהצופים עושים לשליחים, שליחי צופים שיוצאים לש... לפני שהם יוצאים לשליחות שלהם, כזה ערב כזה של ספיד דייטינג עם כל מיני שליחי צופים לשעבר. ואני ממש מקפיד כל שנה ל... ללכת לשם ו... וגם לשתף את החוויות הטובות ופחות טובות. כי חשוב לי, אני חושב שזה מה שהסוכנות והצופים עושים בארצות הברית, זה, זה מעורר השראה וזה בכל העולם. זה, זה משהו שהוא נורא נורא מיוחד, ואחד הדברים שאני רוצה לעשות שוב פעם זה שליחות. אומרת, אני, אם אני אצא מתישהו לשליחות שוב, זה תהיה שליחות זוגית. זאת אומרת, לא לבד, לא, לא אותה חוויה. ו... ועצם העובדה שגם בארץ אני מתעסק הרבה מאוד עם... כאילו, התעסקתי עם, הת... עם תיירות ו... והתעסקתי עם חבר'ה של... הדרכתי איזו... במשך שנה איזו קבוצה של מרכזים ממקסיקו ש... שבאו לארץ כדי לקבל הכשרה של נראה לי מכבי עולמי או משהו כזה, של כמה... כמה חודשים, אז הייתי המדריך שלהם ולימדתי אותם בעצם בדברים שהתרגשו מן זו חוויה, הייתה לי חוויה מדהימה. ואתה יודע, אני תמיד מרגיש משהו שאני מחויב לעשות, כמו סטייל מילואים כזה. ו... ואפילו היה לי שגרתי בירושלים, עשיתי תואר שני בירושלים בניהול מלכ"רי, זאת ללא, ללא כמונות רווח. Mm -hmm. ובמהלך התואר, אז... Uh, אני ועוד חבר הקמנו מיזם uh, תיירותי בירושלים, גם, מאותן סיבות. זאת אומרת, מהסיבה הזאת של... ברעה, מהסיבה הזאת של לתת חוויה אחרת לחבר'ה שמגיעים uh, מתגלית או ממסע, או סתם תיירים, יהודים ולא יהודים שמגיעים לירושלים. ומתוך המקום הזה שחשוב לנו, על איך בעולם, חשוב לנו שכל מי שמגיע לארץ וחוזר למדינה שלו הוא שליח של מדינת ישראל. במובן כלשהו. ואני חושב שהשינוי הכי גדול שאני עברתי בשליחות, לא על עצמי, זאת אומרת, על, על תפיסת העולם שלי, זה איך אני תופס את הקהילה שם. אני חושב שזה נכון, הם חיים, הם חיים בארצות הברית, זה אם יש יגידו ברחו, יש יגידו ירדו, יש יגידו עשו relocation, אתה יודע, לא משנה איך, איך תקרא לזה, הם לא, לא חיים בארץ. אבל הם יותר פעילים למען ישראל מ... לא יודע, מרוב הישראלים. נקרא <laughs> לזה <gay gay> ככה. Uh, רוב הישראלים, אתה יודע, חיים בארץ, חיים את המציאות היום-יומית וחיים את החיים שלהם. הם לא מתעסקים בישראל. הם חיים בישראל. הם לא מתעסקים בהסברה ואיך נראית ישראל החוצה. הם חיים בישראל. הם לא... הם לא... הם, הם, הם מתעסקים בחיים הפרטיים שלהם. והקהילות וה הישראליות שנמצאות בארצות הברית, רוב הפעילות החברתית שלהן היא למען ישראל, וזה זה 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 מטורף. זה מדהים. זה מדהים ש שכל כך אכפת להם, וזה מדהים שכל כך uh, חשוב להם לחנך את הילדים שלהם בערכים שהם גדלו עליהם. Uh, גם כשהם... 2,500 מייל רחוקים מהמדינה שלהם. וספציפית הקהילה שאני באתי, שאני הייתי בה, כמעט כל קיץ בישראל. הילדים חווים את ישראל כאילו זה הבית שלהם יותר מארה״ב.
0: מה, מה שאתה מתאר זה, זה, זה באמת משהו שהרבה שליחים חווים, את, את ההבנה המעמיקה יותר של, של הקהילות שהם פועלים בהן. ובאמת חוזרים לארץ עם תובנות, תובנות חדשות על, ה, על הקהילות שבהן הם עבדו. אתה, מסגרת השליחות שלך היא ללא ספק ייחודית ו, ושונה מרוב סוגי השליחויות, ואתה חווית באמת באמת המון דברים במהלך השנה הזאתי, שיתפת בהרבה מהתובנות שלך, ואני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי טיפים שאתה יכול לחלוק עם שליחים אחרים. שיוצאים לקהילות בכלל, או לקהילות ישראליות באופן ספ ספציפי, אם אתה יכול לחשוב על טיפים רלוונטיים גם בשלב שלפני היציאה לשליחות, או תוך כדי השליחות, או לקראת החזרה לארץ, או כבר אחרי החזרה לארץ.
1: או זה מלא טיפים. <laughs> <laughs> טוב, לפני, אני חושב ש... נורא חשוב להבין קודם כל עם עצמך למה אתה טס. לא להכחיש את העובדה שזה מגניב וזה כיף לגור בארצות הברית, כי זה כן, זה מגניב וזה כיף, זה חלק מהעניין, אבל באמת להבין לעומק למה אתה טס. אני אישית הבנתי לעומק למה אני טס תוך כדי המיונים. כי תוך כדי המיונים שואלים אותך הרבה מאוד שאלות שגורמות לך לחשוב על... על אותה שאלה, מכל מיני, מיני זוויות, מכל מיני כיוונים, ואתה לאט לאט בונה את זה. אבל אם אתה מגיע לסיטואציה שאתה לא באמת מאמין בשליחות עצמה ובהיותך מישהו שהוא באמת שליח של מדינת ישראל, אז אל תטוס. זאת לא, לא לשם, נקרא לזה סימון וי על זה שהיית שליח אז, או את היית שליחה, תטוס. זה אחד. הדבר השני זה לעשות טוב-טוב שיחות מקדימות עם השליח לפניך, אבל לא רק עם אחד, עם כמה. כי כל אחד יש לו תחושות אחרות שהוא יוצא איתן מהשליחות, וחוויות אחרות לגמרי, ותובנות אחרות לגמרי, ואני חושב שצריך לקחת את זה בערבון מוגבל ולשים את הרגשות בצד, אלא לנסות לקחת את הדברים היותר טכניים. Uh, עם זאת, לא לבוא עם, אתה uh, יודע, דעות קדומות. Uh, וסיפרו לי שההוא ככה, וההיא ככה, וזאת היא ככה. Uh, לבוא בלנקו, כאילו, לבוא דף חלק, ולתת את ההזדמנות, אתה המג... חדשה לכל אחד, כי כן נותנים לך גם הזדמנות חדשה. ולבוא צנוע, לבוא צנוע, לבוא, לבוא קלולס. לקחת את השלושה, ארבעה חודשים הראשונים, לעשות מה שאומרים לך, לא לנסות לשנות את העולם ביום, ולהקשיב לה, לקהילה. אתה בא כאורח. אתה בא כאורח, ואתה... אלא אם כן אתה שם שנתיים-שלוש, אתה תישאר אורח. והרבה מאוד שליחים, וזה נראה לי משפט חשוב, הרבה מאוד שליחים באים והולכים, אבל הקהילה נשארת שם. ו... וצריך לזכור את זה שהם בסוף נשארים עם כל מה שאתה עשית שם. ואתה חוזר לארץ, מתישהו. ובא... וכשאתה חוזר לארץ, או כשאת חוזרת לארץ, אין לך חיטה קלה, זה, זה, אין, אין איך אה, לחוות את זה עוד ברכות. אבל אולי צריך לחזור עם, לא אה, עם... מטרה חדשה, כי אני חזרתי בלי מטרות. חזרתי ממש... אה, בלי לדעת מה אני הולך לעשות, מה אני רוצה לעשות, נראה לי אולי, אולי לשמר את האנרציה של העשייה, לחזור עם משהו שאתה יודע, לא יודע, או לימודים, או עבודה חדשה, או, או, או מעבר לדירה אחרת, וזה יהיה, אני חזרתי להורים שלי, זה באמת היה מכה מכל הכיוונים. ו, ולשמור על קשר עם זה נורא חשוב. נורא חשוב כי, כי תמיד תה, תהיה איפשהו שם, המשפחה הרחוקה שלך. וזה נורא כיף ונורא מחבק, ו, וזה זה לכל החיים. ואם יש לי טיפ אחרון לשליחות שם, אז אני... לצופים, למי שצופים מבינינו. אני חושב שדיברתי על זה קצת, אבל המעגל מרכזים שלכם זה, זה הדבר הכי חשוב שיש לכם בשליחות. זה המשפחה שלכם. זה האנשים שהכי מבינים אתכם והכי מזדהים איתכם עם הקשיים שאתם עוברים, עם, ה, עם הדברים היותר מוצלחים שאתם uh, תעשו, עם הקשיים המקצ... המקצועיים, ו... ואף שליח אחר לא, לא, חווה, לא חווה את הקהילה הישראלית כמוכם. וחשוב לחזק את זה ולהיות uh, כמה שיותר לשתף uh, וכמה שיותר... Uh, שיותר uh, אתה משתף בדברים טובים של ללמוד אחד מהשני. וזהו, נראה
0: לי. רועי, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הדברים המעניינים, הייחודיים, על הדברים האישיים ששיתפת, ואני מקווה ובטוח שזה יעזור ל... לשליחים אחרים. אז תודה רבה. אני, תודה.
1: אני מאוד מקווה, <laughs> והיה לי, <laughs> האמת, גם מרגש וגם, אתה יודע, עלה בי תחושות וחוויות מחדש. וגם קצת סגירת
0: מעגל וסיכום עצמי בשבילי. מעולה, תודה רבה. בכיף. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנית מהריאיון עם רועי אלבה. האם האזנתם לפרק האחרון שקיימנו עם יוני אלון? יוני שיתף מחוויותיו ותובנותיו משליחותו כשליח קהילתי צעיר. לקהילה היהודית בדנבר קולורדו. לרעיון הזה ולרעיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית.gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט. אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com תודה ולהשתמע בפרק הבא.